0: Italia kryminalna Italia Seria Wróć do mnie Odcinek drugi. Zaginięcie Marcelli Basteri Ciao, Cześć, opowiem wam dziś historię zaginięcia, która rozegrała się gdzieś pomiędzy Włochami, a Hiszpanią i Ameryką Południową a dokładniej Chile. Nie będzie to sprawa bardzo typowa, ponieważ informacje na jej temat są ogromnie enigmatyczne, w większości zupełnie niepotwierdzone oficjalnie i do tego jest tych informacji naprawdę niewiele. Co więcej, nie wiem nawet, czy było prowadzone jakiekolwiek oficjalne śledztwo, takie z prawdziwego zdarzenia, a cała sprawa dotyczy osoby, której rodzina z całą pewnością miała wszelkie możliwe środki, aby szukać jej w każdym niemal zakątku świata. Ale zacznijmy od początku. Nie wiem, czy ktoś z Was zetknął się kiedyś z artystą o imieniu i nazwisku Luis Miguel, a właściwie pełne jego imię i nazwisko to Luis Miguel Gallego Basteri. Przez wielu jest on uznawany za jednego z najbardziej znanych i popularnych piosenkarzy Ameryki Łacińskiej, który odniósł ogromny, ale naprawdę ogromny sukces i sprzedał do tej pory około 100 milionów egzemplarzy swoich płyt. Często określa się go przydomkiem El Sinatra Latino, czyli latynoski Sinatra, albo El Sol de Mexico – czyli słońce Meksyku. Chociaż tak naprawdę urodził się w Portoryko, dokładnie 19 kwietnia 1970 roku. A właściwie to zgodnie z prawdą 18 kwietnia, ale zrobiono błąd w dokumentach i wpisano 19. Czytałam, że jego ojciec zarejestrował go dzień później niż powinien. Nie wiem, czy z powodu pomyłki, czy miał jakieś inne powody, w każdym razie tutaj szczegółów nie znam, ale ten jeden dzień na pewno jest wpisany jeden dzień do przodu, omyłkowo. Przez lata swojej aktywności artystycznej Louis Miguel zajmował się przeróżnymi gatunkami muzyki, od popu poprzez jazz do tanga i bolera. Zapisał się w historii muzyki jako artysta, który spopularyzował bardzo właśnie gatunek bolera. Co ciekawe, jako chyba jedyny piosenkarz z nurtu latynoamerykańskiego, nigdy właściwie nie śpiewał po angielsku, zawsze nagrywał swoje płyty po hiszpańsku. Występował m.in. w duacie z Frankiem Sinatrą, a wieść niesie, że kiedy w 2003 roku został namierzony irakijski dyktator Saddam Hussein. Wśród jego rzeczy znaleziono m.in. płytę Luisa Miguela pod tytułem Segundo romans. Co ma jednak ten wybitny artysta nurtu latynoamerykańskiego wspólnego z Włochami? Bo oczywiście omawiamy tutaj sprawy włoskie. Ano to, że jego mama, Marcella Basteri, pochodziła właśnie z kraju Dantego. Urodziła się ona w miejscowości Massa, w regionie Toskania, w 1946 roku, według innych źródeł, 47. Tutaj wiele takich nieścisłości będzie się pojawiać. Nie wszystko pewnie będę tutaj Wam mówić, ale jak przyjdzie mi coś do głowy, co wiem, że, że było inaczej traktowane na różne sposoby w różnych źródłach, to na pewno Wam to opowiem. No i Marcella z zawodu była aktorką. Na pewno do 11 roku życia mieszkała ze swoją ciotką we Włoszech, chyba ze, z ciotką od strony ojca. I nie wiem, czy jej mama wtedy nie żyła i dlatego była tylko z, z ojcem i z ciotką, czy żyła, ale z jakiegoś powodu nie mogła się nią zajmować, nie jest to tak bardzo istotne dla sprawy, ale wiem na pewno, że Marcella po ukończeniu 11 roku życia wyjechała z Włoch do swojego ojca, który już jakiś czas wcześniej wyemigrował do Argentyny. Zresztą nie wiem czy wiecie, ale w Argentynie mieszka bardzo dużo osób włoskiego pochodzenia, była masowa emigracja swego czasu, ale to już właściwie byłby temat na odrębny podcast, więc nie będę się nad tym rozwodzić. W każdym razie Marcella wyjechała za ocean do swojego taty, jako mała dziewczynka. Również mąż Marcelli, a ojciec naszego śpiewaka Luisa, Meksykanin lub według innych źródeł Hiszpan, Luisito Rey, związany był ze środowiskiem artystycznym. Przypomnę, że Marcella była aktorką, natomiast Louisito, jej mąż, realizował się przede wszystkim jako piosenkarz i całkiem zdolny gitarzysta. Pierwsze sukcesy zaczął odnosić w latach 70., ale mimo wszystko rodzina zmagała się z pewnymi problemami finansowymi. Bardzo często podróżowali pomiędzy Włochami, Stanami Zjednoczonymi i różnymi krajami Ameryki Południowej, ze względu na tę artystyczną działalność Luisita. Para doczekała się oprócz Luisa jeszcze dwóch synów, Sergia i Alejandra. Ja Sergio wymawiam po włosku, nie wiem czy wymawiali to z, z, po hiszpańsku, czy bardziej po włosku, w każdym razie ja tutaj na potrzeby podcastu będę wymawiać po włosku. W małżeństwie właściwie od początku nie działo się najlepiej, i pojawiały się przeróżne konflikty, zwłaszcza na tle kariery syna. Ponieważ już od bardzo wczesnych lat życia tegoż syna, Luisito wyczuwał w nim ogromny potencjał, a co za tym idzie, również okazję do zgromadzenia całkiem sporego majątku. Dlatego też, ale także z uwagi na trudności finansowe, z jakimi się borykali, Ojciec bardzo zachęcał tego swojego młodego synka, można powiedzieć synka, bo on naprawdę był bardzo mały, kiedy zaczął swoją karierę, zresztą zaraz się przekonacie. Tak więc od najmłodszych lat zachęcał go do debiutu artystycznego. Zresztą rodzina wspomina, że Louis muzyką interesował się właściwie od kołyski. A jedna z jego włoskich ciotek przez lata przechowywała na przykład mebel, który jej siostrzeniec zniszczył, kiedy jako mały chłopiec próbował naśladować Elvisa Presleya. Taka rodzinna ciekawostka. Młody Louis zaczął odnosić pierwsze artystyczne sukcesy już w wieku 11 lat takie oficjalne, można powiedzieć, i znane szerszej publiczności. Wtedy też, kiedy miał te 11 lat, jego ojcu udało się sprawić dzięki przeróżnym znajomościom w branży, aby Luis zaśpiewał na weselu córki ówczesnego prezydenta Meksyku, czyli całkiem niezła okazja do zaprezentowania swojego talentu. No i właśnie na tym występie faktycznie publiczność była wręcz zachwycona barwą głosu, ale także pewnością siebie tego młodego chłopca, który na scenie zdawał czuć się jak ryba w wodzie. Od występu na weselu córki prezydenta kariera Luisa w świecie latynoamerykańskim naprawdę ruszyła z kopyta. Rok po występie ojcu Luisa udało się wynegocjować dla niego pierwszy kontrakt z wytwórnią fonograficzną. Chłopak stał się w Ameryce Łacińskiej prawdziwą, niekwestionowaną gwiazdą. On sam już jako dorosły człowiek wspomina, że ten pierwszy sukces, ta pierwsza płyta był wręcz oszałamiający. Wtedy wszystko wydawało mu się jakąś bajką, jakimś snem, z którego zaraz się obudzi, ponieważ naprawdę w najśmielszych marzeniach nie wyobrażał sobie, że tak się to wszystko potoczy. Nawet tej wytwórni, z którą podpisał kontrakt, Aż do samego końca ciężko było uwierzyć w aż tak ogromne powodzenie jego pierwszego albumu. Ojciec Luisa, Luisito, mam nadzieję, że te imiona Wam się nie pomylą, również starał się być dość sceptyczny i nie popadać w przesadną euforię. W końcu sukces pierwszej płyty mógł być zwyczajnym przypadkiem, takim zbiegiem sprzyjających okoliczności i może należałoby poczekać, żeby zobaczyć, co będzie z tym dalej. Kolejne albumy potwierdziły jednak talent i umiejętności Luisa. Zostały przyjęte tak samo lub nawet jeszcze bardziej entuzjastycznie niż debiut. Młody chłopak szybko wyruszył na wielkie tournée, które obejmowało takie kraje jak Argentyna, Chile czy Wenezuela. W czasie, kiedy syn koncertował, Marcella opiekowała się pozostałą dwójką dzieci. No i niestety też na tle kariery Luisa tak naprawdę cały czas wybuchały pomiędzy nią a jej mężem gwałtowne kłótnie. Zaraz Wam powiem dokładniej dlaczego. Marcella w tamtym okresie, kiedy ta kariera syna już zaczęła się rozwijać, kiedy już był właściwie gwiazdą, taką nastoletnią w Ameryce Łacińskiej, Marcella już wtedy dość często latała do Toskanii, gdzie dom miał jej ojciec i szukała tam przede wszystkim schronienia przed taką codziennością, przed tymi wszystkimi problemami, z którymi się borykała, no i przede wszystkim też z takimi trudnościami związanymi z przedwczesną, jak uważała, karierą jej syna Luisa. Kiedy w 1984 roku Wychodzi kolejny, bardzo pozytywnie odebrany album. Luis ma wówczas 14 lat. Jego ojciec uznaje, że pora wprowadzić muzykę syna na rynek hiszpański i włoski. Generalnie do Europy, zaczynając od tych dwóch krajów, z którymi z pewnością byli najbardziej związani. Przez to, że Marcella była Włoszką, on myślę, że był jednak Hiszpanem, ponieważ więcej źródeł podaje, że był Hiszpanem. W każdym razie w 1985 roku Louis dostaje również swoją pierwszą nagrodę Grammy, zresztą właściwie chyba jako pierwszy w historii artysta latynoamerykański. W międzyczasie wychodzą też dwa filmy z udziałem chłopaka, jeden z nich z bardzo znaną meksykańską aktorką o pseudonimie Lucero. W tym samym 1985 roku Wiedzeni tą chęcią zaistnienia syna na rynku europejskim, rodzice zgłaszają go do udziału w słynnym włoskim festiwalu piosenki w Sanremo. Z pewnością o nim słyszeliście. Utwór pod tytułem Noi Ragazzi di oggi, napisany przez słynnego włoskiego artystę Toto Kutunio, zajął wtedy drugie miejsce i otworzył chłopcu drzwi znowu, tym razem na rynku europejskim, do oszałamiającej kariery. Zupełnie dotąd nieznany we Włoszech chłopiec w marynarce i krawacie podbił z miejsca serca publiczności, a zwłaszcza tej nastoletniej jej części, i żeńskiej pewnie bardziej. Płyty Luisa zaczęły się sprzedawać jak świeże bułeczki, a większość dziewczyn znała na pamięć Noi Ragazzi Diodzi, Czyli tłumacząc na polski, my, dzisiejsza młodzież. Chłopak ruszył również w trasę po znanych włoskich kurortach, a jego płyta została też wydana we włoskiej wersji. Całe tournée okazało się oczywiście również oszałamiającym sukcesem, a fanki reagowały na Luisa wręcz fanatycznie. Bez przesady można powiedzieć, że chłopak stał się idolem setek tysięcy włoskich nastolatek. Louis nie zabawia jednak we Włoszech zbyt długo, pozostawiając niestety pewnie sporą pustkę w sercach nastoletnich wielbicielek. Natomiast jego kariera za oceanem, tak jak poprzednio, nadal bardzo dynamicznie się rozwija. W 1991 roku sprzedaje 7 milionów egzemplarzy płyty Romance, a w 1992 jako pierwszy artysta latynoamerykański zdobywa złotą płytę w Stanach Zjednoczonych, natomiast rok później zostawia odcisk swojej dłoni na słynnej Alei Sław w Los Angeles. Przez jakiś czas Luis Miguel był również związany z Mariah Carey, a następnie z meksykańską aktorką Araceli Arambulą, która w 2007 roku urodzi mu syna, Miguela. Tak więc mamy tu platynowe i złote płyty, przeróżne nagrody na wszelkiego rodzaju festiwalach, ogromne pieniądze, fanatyczne wręcz uwielbienie, uwielbienie fanek, no taki, powiedziałabym, latynoamerykański Michael Jackson. A podaję te szczegóły po to, żeby Wam w ogóle nakreślić skalę sławy Luisa Miguela, który, jak sądzę, w Polsce nie był chyba aż tak ogromnie popularny. Ja na przykład chyba w ogóle wcześniej o nim nie słyszałam, chociaż z pewnością jakiś jego kawałek musiał mi się obić o uszy. Dajcie proszę znać, czy Wy go znaliście. Mniej więcej w roku 1985, czyli po sukcesie Syna na festiwalu w Sanremo, Marcella postanawia wrócić na stałe do swojej ojczyzny. Wcześniej, jak wiecie, tylko pomieszkiwała we Włoszech, kursując pomiędzy dwoma kontynentami, natomiast teraz chce już osiąść tu na dłużej. Powody tego są zasadniczo dwa. Po pierwsze opieka nad starszym, schorowanym ojcem, który jej potrzebuje, a po drugie separacja z mężem. Pomiędzy nią a Luisitem pojawiły się kolejne konflikty, tym razem dotyczące przede wszystkim zarządzania finansami syna oraz ogólnie jego karierą. Luisito dotąd sam zajmował się sprawami zawodowymi Luisa, podczas gdy Marcella raczej wolała, żeby syn szedł własną drogą i uwolnił się spod wpływu ojca. Oprócz tego bardzo marzyła o tym, żeby zapewnić Luisowi w miarę normalne dzieciństwo, co oczywiście musiało być ogromnie trudne, jeśli wziąć pod uwagę okoliczności, w jakich chłopiec dorastał. No, taka kariera w wieku 11 lat, uwielbienie fanek w wieku 14 lat, no na pewno nie jest coś, co zdarza się codziennie i każdemu. Sam Luis Miguel Zdawał się jednak doceniać doświadczenie i instynkt swojego ojca i pozwalał mu w zasadzie kierować swoją karierą. Nie wiem jak to wyglądało u nich w domu, czy ten czternastolatek w jakiś sposób rozmawiał o tym ze swoją mamą, ze swoimi rodzicami, czy oni go pytali w ogóle o zdanie, czy on miał jakieś zdanie na ten temat, kto powinien tą jego karierą zarządzać, czy to właściwie był głównie problem między jego rodzicami? Podejrzewam, że bardziej między rodzicami. No był zupełnie wtedy jeszcze młodziutki, niepełnoletni. Tak więc chyba tam chodziło po prostu o Marcellę i Luisita. O to, że oni się nie mogli dogadać co do właśnie kierunku rozwoju tej kariery Luisa. W każdym razie tak, żebyście wiedzieli, że między innymi o to chodziło w ich separacji że to był jeden z głównych powodów. W 1986 roku Luis poznaje fotografkę Marianę Jasbek, która zostanie jego pierwszą wielką miłością. I to właśnie ona pociesza chłopaka w trudnym czasie, jakim jest dla niego separacja jego rodziców. Jak już wspomniałam, kryzys trwał właściwie od lat, ale wreszcie para zdecydowała się na formalne zakończenie małżeństwa. Niestety w tym samym roku, 86 1986, Luisa oraz całą jego rodzinę spotyka kolejny, jeszcze gorszy cios. A jaki? Marcella Basteri, mama Luisa, znika bez śladu w bardzo dziwnych okolicznościach. Wiadomo, że wsiadła do samolotu w Pizie, we Włoszech, i miała wylądować w Madrycie, gdzie była umówiona ze swoim mężem Luisitem. Nie wiem, czy oni byli już wtedy po rozwodzie formalnie, czy mieli się jeszcze spotkać, żeby dograć jakieś prawne czy majątkowe kwestie. W każdym razie ślad po Marcelli urywa się w Madrycie lub według innych źródeł na lotnisku w Pizie. Tego do końca nie wiadomo. Ale ja bardziej będę się skłaniać ku wersji, że jednak ten ślad urwał się już po tym, jak kobieta wsiadła do samolotu i wylądowała w Hiszpanii. A dlaczego? Dlatego, że towarzyszył jej dwuletni synek, Sergio. Nawet widziałam chyba na Instagramie, nie wiem dokładnie jaki to był profil, ale postaram się to znaleźć i Wam podlinkować. Widziałam takie zdjęcie właśnie z lotniska Marcelli, która prowadzi za rękę małe dziecko, dwuletnie dziecko, swojego synka. I jest to podpisane jako właśnie ostatnie znane zdjęcie Marcelli przed zaginięciem. Z tym, że co ciekawe, to dziecko nie będzie osobą zaginioną. Ale zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. W każdym razie wtedy, kiedy Marcella znika bez śladu, Louis ma zaledwie 16 lat. Przez lata wyda fortunę na poszukiwania swojej matki, o czym zresztą jeszcze zaraz Wam opowiem. Od momentu zaginięcia Marcelli pomiędzy Louisem a jego ojcem narasta ostry konflikt. Chłopak w końcu decyduje, że kiedy tylko osiągnie pełnoletniość, zwolni ojca z funkcji swojego menedżera i sam będzie zarządzać swoją karierą. Pamiętacie, że już wcześniej chciała tego jego matka. No i tak się właśnie dzieje. Z ukończeniem 18 roku życia, Louis oznajmia ojcu, że od teraz zamierza być niezależny. Niestety wzajemne żale i urazy narastają, aż wreszcie ojciec i syn przestają w ogóle ze sobą rozmawiać. Do ich pojednania dojdzie tuż przed śmiercią Louisita, który umrze w wieku 47 lat w 1992 roku. Wróćmy jednak do Marcelli, bo to jej oczywiście dotyczy ten odcinek podcastu, chociaż jak już wiecie, informacji o niej jest niestety jak na lekarstwo. Ostatni raz kobieta była widziana żywa 18 sierpnia 1986 roku na lotnisku w Pizie. Odprowadziło ją tam kilkoro krewnych, ale nie wiem konkretnie, kto to był, czy to była ta ciotka już wcześniej wspomniana, siostra ojca, czy jeszcze jakieś kuzynki. Nie mam takich informacji, na pewno było to kilka osób. I był z nią na tym lotnisku, jak już wspomniałam, jej dwuletni synek Sergio. I teraz Wam powiem, co wyczytałam w niektórych źródłach. Ponieważ niektóre źródła podają, że tak naprawdę nie wiadomo w stu czy kobieta wsiadła w ogóle do samolotu lecącego do Madrytu? W latach 80., czyli oczywiście czasach sprzed 11 września, przepisy bezpieczeństwa były dużo mniej restrykcyjne niż obecnie. Dlatego też oczywiście nie wykluczone, że nawet jeśli krewni pożegnali kobietę, nawet przy bramkach bezpieczeństwa, a tego oczywiście nie wiem, tylko zgaduję, że mogło tak być, to była szansa, że mogła ona zawrócić i wcale nie polecieć tym konkretnym lotem. Faktem jest jednak, że ktoś z rodziny, również nie mam informacji o tym, kto konkretnie, ale prawdopodobnie była to ciotka, otrzymał od Marcelli jakiś czas później telefon i ona w tej rozmowie mówiła, że wszystko jest w porządku, że jest w Hiszpanii. Jednak czy była to prawda, Teraz nie sposób tego ustalić. I powiem Wam szczerze, że nie ma nigdzie informacji o tym, co wtedy stało się z tym małym serdziem, który towarzyszył swojej mamie. Na pewno dziecko musiało zostać komuś powierzone, bo później opiekę nad nim przejął nawet jego starszy bla, brat, Louis. Taką formalną opiekę, ale jak to było po kolei, pozostaje wielką tajemnicą. Marcella, jak już wiecie, od niedawna mieszkała we Włoszech, dokąd przeniosła się z Meksyku. Jej starszy już ojciec potrzebował opieki, była więc to kolejna okazja do tego, żeby zacząć na nowo życie po rozstaniu z mężem. Spotkanie w Madrycie, na które leciała, według niektórych źródeł, miało być takim ostatecznym pożegnaniem z mężem, takim domknięciem wszystkich małżeńskich spraw, zanim oboje pójdą całkowicie osobnymi ścieżkami. Niestety nie znalazłam też informacji, albo dlatego, że taka w ogóle nie została podana, albo może nie umiem dobrze szukać. W każdym razie nie wiem, kto zgłosił oficjalnie zaginięcie Marcelli. Nie miałam też wglądu, bo nigdzie ich nie ma, na przykład do zeznań Luisita, który czekał na Marcellę w Madrycie. Czy mieli na przykład spotkać się na lotnisku, ale już tam nie było po niej śladu? Czy może spotkanie było wyznaczone w jakimś innym miejscu, na przykład w hotelu, czy domu należącym do Luisita i to tam się Marcella nie pojawiła? Według źródeł spotkanie miało się odbyć nie w samym Madrycie, ale w miejscowości obok, chyba Las Matas, jak podają niektóre artykuły. No i właśnie, i, i kiedy w takim razie przekazała ona mężowi, czy komukolwiek innemu Serdża? Jakby nie było, po kobiecie zniknął wszelki ślad i tak jak Wam mówiłam, nie ma nawet pewności, czy dotarła ona do Hiszpanii, mimo tego rzekomo wykonanego przez nią telefonu. Ale według mnie musiała tam dotrzeć, no bo komuś musiała dać tego swojego synka, prawda? Bo on później się okaże, że on wcale nie był osobą zaginioną, on gdzieś tam w cudzysłowie na fali tej historii wypływa w którymś momencie. Ale nie ma żadnych informacji jakim cudem, komu ona to dziecko dała z tego lotniska, czy ojciec tego małego odebrał, czy ktoś inny, nie mam pojęcia. W każdym razie fakty są takie, że Marcella z dzieckiem miała lecieć do Madrytu i że wsiadła do samolotu, prawdopodobnie wsiadła na lotnisku w Pizie. Z tego, co wiem, o tym telefonie, jaki Marcella miała wykonać z Hiszpanii, mówiła właśnie ta jedna ciotka Marcelli. No i nigdy nie podano do wiadomości publicznej, czy potwierdzono, że faktycznie taka rozmowa miała miejsce. Co ciekawe, krewni Marcelli, ci z Włoch, zawsze twierdzili, że docelowo miała ona lecieć do Chile, gdzie chciała wziąć udział w koncercie swojego syna ale wydaje się, że nie jest to zgodne z prawdą, z faktami, ponieważ Luisa w tamtym czasie w Chile już od kilku dni nie było. Z podróży miała w każdym razie wrócić do Włoch po około miesiącu. I po jakimś czasie do ciotki Marcelli we Włoszech zaczęli dzwonić synowie Marcelli, czyli ci, ci trzej bracia, Luis, Sergio, nie, nie, nie Sergio, przepraszam, Sergio był malutki, Alejandro i Luis, a dzwonili dlatego, że od dawna nie mieli kontaktu z matką. Ciotka zadzwoniła więc do Hiszpanii, gdzie przebywał wtedy były mąż Marcelli wraz z kolei ze swoją matką, a jej byłą teściową, ale oni też podobno nie mieli pojęcia, gdzie kobieta może się znajdować. W 1993 roku lub według innych źródeł w 1996, rodzina Marcelli, w tym jej ojciec, zwróciła się do programu Kila czyli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie we włoskiej wersji. Ale wtedy nie pojawiły się żadne nowe, ani w jakikolwiek sposób pomocne informacje. I od tego czasu, od zgłoszenia do tego programu, Luis Miguel przestał utrzymywać z tą częścią swojej rodziny całkowicie kontakt. W 1987 roku, czyli rok po zaginięciu mamy, Luis wydał piosenkę zatytułowaną Marcela, którą zadedykował właśnie swojej zaginionej mamie. Jednak przez całe lata nie udzielał w ogóle głosu w tej sprawie i kompletnie nie wypowiadał się publicznie na temat zaginięcia. W marcu 2021 roku kuzynka Marczelni zwróciła się ponownie, już po wielu, wielu latach, do programu Kila Visto. A powodem tej prośby było krążące po sieci zdjęcie, które ukazywało jakąś bezdomną kobietę krążącą po ulicach Buenos Aires. I według rodziny była ona niezwykle podobna do Marczelni, Obecnie, jeśli by żyła, 75-letniej. Trop ten okazał się jednak fałszywy. Tam były wykonywane nawet chyba z tego, co wiem, badania DNA, żeby potwierdzić tożsamość tej pani. No i one wykluczyły, że mogłaby to być właśnie zaginiona Marcella Basteri. Kuzynka ta w programie opowiedziała również, że zaginięcia Marcelli nie zgłoszono wtedy oficjalnie, od razu. Jak wyjaśniała, po to, żeby nie zaszkodzić karierze Luisa Miguela, żeby nie robić takiego niepotrzebnego szumu i rozgłosu. O tym zaginięciu miała wiedzieć na początku jedynie rodzina i członkowie zespołu Luisa. Sam Luis podobno nie chciał, żeby to rozpowszechniać i twierdził, że ma środki, żeby zająć się wszystkim sam. Dopiero chyba w 1996 roku nastąpiło oficjalne zgłoszenie sprawy. Teraz oczywiście nikt tego nie potwierdza, ani temu nie zaprzecza, a jak wiecie, sam Luis Miguel nie wypowiada się w ogóle na ten temat. W trakcie programu wyszło również najaw, że Luisito chciał, aby Marcella poleciała do Hiszpanii, ponieważ potrzebny był mu jej podpis, który zabezpieczał część majątku ich syna, wówczas przypomnę, 16-letniego, w depozytach zgromadzonych w Szwajcarii. Oznacza to, że bez zgody Marcelli żadne pieniądze nie mogły zostać wypłacone. Ona musiała tam lecieć, coś podpisać i dopiero wtedy pieniądze mogły zostać im wypłacone. Ale czy tak naprawdę było? Nie wiadomo. To wypłynęło dopiero rok temu w programie Kilawisto. W programie ciocia Marcelli wraca również do tematu Chile i Hiszpanii. Opowiada, że po około 25 dniach od wylotu z Pizy Marcella do niej zadzwoniła i powiedziała, że wybiera się z Hiszpanii do Chile i powiedziała też, że napisała list do swojego ojca, w którym wyjaśnia mu całą sytuację, w jakiej się znalazła i do którego dołącza również pewną sumę pieniędzy. Ten list jednak nigdy do adresata nie dotarł. Hipotez na temat zniknięcia Marcelli, mimo tych wszystkich bardzo ubogich informacji, jest całkiem sporo. Pierwsza, taka, że Marcella uciekła z jakimś nowo poznanym przyjacielem. Ale czy zostawiłaby wtedy troje dzieci bez zupełnie żadnego słowa wyjaśnienia? Jej najmłodszy syn miał wtedy dopiero dwa lata. Hipoteza numer dwa. Być może padła ofiarą jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, po czym trafiła do szpitala i na przykład straciła pamięć. Hipoteza numer trzy. Ktoś pozbawił ją życia. Tylko kto i dlaczego? Nie ma niestety żadnych, absolutnie żadnych dowodów na potwierdzenie którejkolwiek z tych hipotez. W dokumencie Netflixa na temat Luisa Miguela pada też informacja, że Miguel zatrudnił nawet Mossad do poszukiwań matki, ale nie przyniosło to przez lata żadnego rezultatu. Co mogło stać się z Marcellą? Załóżmy, że kobieta nie dotarła jednak do Madrytu tamtego feralnego dnia. Oznaczałoby to, że jej rodzina coś ukrywa. Może doszło na przykład do nieszczęśliwego wypadku i postanowili zatuszować ten fakt w strachu o własną skórę, nie wiem też, skąd w ogóle są te wątpliwości co do tego, czy kobieta odbyła w ogóle ten lot. To chyba nie był nawet w tamtych czasach taki wielki problem, aby sprawdzić listę pasażerów i na przykład potwierdzić u obsługi, że taka, a taka osoba faktycznie znajdowała się na pokładzie. Poza tym nie zapominajmy, że było z nią dziecko, które później normalnie sobie żyło i nie było zaginione, więc komuś to dziecko musiała przekazać. Stąd wersja o tym, że Marcelli nie było w samolocie, wydaje mi się jednak bardzo, bardzo mało prawdopodobna. Zakładamy więc teraz, że kobieta faktycznie doleciała do Madrytu. Ale co dalej? Gdzie się zatrzymała? Jeśli informacja od ciotki o telefonie jest prawdziwa, oznacza to, że Marcella 25 dni po wylądowaniu na pewno żyła i że była jeszcze wtedy względnie bezpieczna. W każdym razie nie dawała żadnych sygnałów, że mogłoby być inaczej. Dlaczego jednak wspomniała o liście do ojca? Co chciała mu powiedzieć? Czy jednak czegoś się bała? Nic nie wiadomo o tym, aby ktokolwiek jej groził czy szantażował. Ze słów ciotki, która dzwoniła do Luisita i jego matki do Hiszpanii, wynika, że mężczyzna nie widział się z byłą żoną mimo że byli umówieni. Komu więc dała dziecko, które było całe i zdrowe i kiedy? Nie mam też żadnej wiedzy na temat tego, czy policja hiszpańska w jakikolwiek sposób zaangażowała się w sprawę, ale podejrzewam, że nie, skoro zaginięcie nie zostało nawet zgłoszone. Oczywiście można też spekulować na temat tego, czy na przykład jakieś porwanie Marcelli, jeśli to było porwanie, nie miało miejsca dlatego, żeby wzemścić się na przykład na jej synu. No ale też Wam przypomnę, że on wtedy miał ledwo 16 lat, więc chyba, że było to porwanie dla okupu, ale w trakcie na przykład coś poszło źle i niestety Marcella straciła życie, no i dlatego porywacze już więcej się nigdy nie odezwali. W programie Kilawisto była też mowa o tym, że jeszcze w 1990 roku, czyli 4 lata po zaginięciu, Luis Miguel był przekonany, że jego matka przebywa we Włoszech, dlatego nie chciał upubliczniać całej sprawy. Czy jednak nie dziwiłoby go to, że nie ma ze swoją mamą żadnego kontaktu? Kiedy wreszcie kilka lat później zrobiła to rodzina Marcelli, to znaczy upubliczniła sprawę, on całkowicie zerwał wtedy z nimi kontakty. No i dlaczego miałby to robić? Przecież powinno mu raczej zależeć na odszukaniu matki, z którą według wszelkich dostępnych źródeł miał bardzo dobre relacje i która bardzo się o niego troszczyła. I te, te tłumaczenia z tym, że on nie chciał rozgłosu, wydają mi się naprawdę bardzo naciągane. To znaczy, to nie są chyba w ogóle jego tłumaczenia, bo jak wiecie, on się na ten temat nie wypowiada, tylko rodzina Marcelli, ta włoska rodzina głównie, ale nie tylko, bo tam meksykańskie jakieś kuzynki czy hiszpańskie też tam się wypowiadały w prasie. Ja niestety korzystałam w większości z włoskich źródeł, ponieważ no, nie znam hiszpańskiego na tyle dobrze, żeby, żeby opracowywać odcinek na tej podstawie. Trochę go kojarzę przez to, że jest podobny do włoskiego, no ale niestety, no, nie czuję się na siłach, żeby aż tak dobrze przetłumaczyć. Być może w hiszpańskojęzycznych źródłach byłoby więcej informacji na ten temat, ale to już tak abstrahując. W każdym razie takie tłumaczenie, że on nie chciał rozgłosu wydało mi się dosyć naciągane, bo raczej jak postawię się w sytuacji osoby, której ktoś bliski zaginął, no to zazwyczaj większość robi wszystko, żeby to jakoś nagłośnić, prawda? Czyli właśnie chce tego rozgłosu po to, że być może jest wtedy szansa, że ktoś gdzieś coś widział, ktoś natrafił na jakąś informację, a wiadomo, że w sprawach zaginięć im szybciej, tym lepiej. W każdym razie, jak wiecie, w sprawie nie było absolutnie żadnego podejrzanego, nikomu nie postawiono zarzutów, a właściwie to nie podano nigdy takiej informacji do wiadomości publicznej, co oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że faktycznie czegoś nie zrobiono. Właściwie to nie mam nawet pewności co do tego, czy jakiekolwiek śledztwo w ogóle było w tej sprawie prowadzone. Wydaje mi się to tak jak powiedziałam, bardzo nietypowe, zwłaszcza, że chodzi o osobę niemalże publiczną, bo matkę słynnego piosenkarza. A nie oszukujmy się, świat niestety tak działa, że osoby znane mają zazwyczaj dużo większe przywileje niż zwykli ludzie. Jakim więc cudem cała policja świata nie została postawiona na nogi po zaginięciu Marcelli? Luis Miguel był wtedy oczywiście nieletni, ale jego fortuna była już wtedy niewyobrażalna. Pieniędzmi rozporządzał Luisito. Czytałam, tak jak Wam już wspomniałam wcześniej, że Luis na przestrzeni lat wydał ogromne kwoty na poszukiwania matki, ale są to jedynie takie informacje z artykułów w internecie. Nic oficjalnego. Więc tak naprawdę nie wiem jak to było. Oczywiście oskarżanie kogoś bez żadnych dowodów byłoby bardzo niesprawiedliwe i wręcz niedopuszczalne, zwłaszcza jeśli chodzi o 16-letniego chłopca, jednak postawa ojca tutaj z pewnością trochę zaskakuje. Brak kontaktu z Marcellą przez wiele miesięcy, mimo tego, że byli przecież umówieni, nie skłonił go absolutnie do wszczęcia jakiegokolwiek alarmu, a przynajmniej nieoficjalnie. Ciekawe jest również to, że Luis Miguel praktycznie w ogóle nie wypowiada się o swojej matce, do czego z drugiej strony oczywiście ma prawo. Być może ból po jej stracie był dla niego tak duży, że do tej pory, mimo że minęło ponad 35 lat, on nie jest w stanie o tym mówić publicznie. Oczywiście zdarza się. Może tak być. Co również dość zastanawiające, zdaje się, że Luis nie utrzymuje kontaktów ze swoimi braćmi, Sergiem którego nawet był przez jakiś czas formalnym opiekunem oraz Alejandrem, lub te kontakty są naprawdę bardzo znikome. Oni dwaj z kolei raczej nadal są sobie bliscy, co potwierdza m.in. wspólne zdjęcie wrzucone na Instagrama przez jednego z nich w 2019 roku. I to już niestety koniec tej smutnej zagadkowej historii. Gdyby nie to, że tak naprawdę do dziś nie wiadomo, gdzie zaginęła Marcella, we Włoszech, w Hiszpanii, czy może jednak w Chile, myślę, że byłyby jakieś szanse na jej odnalezienie. W tym momencie jednak uważam, że to jak szukanie igły w stogu siana. No nie ma możliwości, żeby znaleźć ją po tylu latach, jeśli sama nie będzie tego chciała, oczywiście jeśli żyje jeśli odejście było jej własnym wyborem. A wy co o tym myślicie? co mogło spotkać mamę słynnego Luisa Miguela. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka i zapraszam ponownie już za tydzień. Ciao!